0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de o Osana Tegucigalpa. Por Al final Dios me ayudó y lo vamos a ver con la palabra. Salmos 33.6, ¿verdad? Salmos 33.6, versión Jerusalén 2001, me ayudan acá con el versículo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos listos? Amén Amén Solo me dicen hermanos si estamos Estamos ahí está Dice la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Por la palabra de Yahweh Fueron hechos Los cielos Por el aliento De su boca Todos Los ejércitos Fueron hechos Por la Mire, por un aliento de la boca del Señor. Todo lo que vemos, y dice ejércitos, fueron hechos. Voy a tratar de desarrollar con usted el tema que le puse, aliento divino. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por estar nuevamente en tu casa. por venir a escuchar tu palabra, gracias por tu presencia en medio de nosotros, porque sabemos, Señor, que no nos has dejado en ningún momento. Que tu mano poderosa siempre Señor ha infundido aliento en nuestra vida Hoy rogamos nuevamente para que nos hables porque hemos venido Señor a recibir tu palabra A recibir la bendición para poder tener Señor todo el alimento espiritual que necesitamos nosotros Y nuestra familia porque sabemos que tu palabra Señor nos provoca vida Te damos gracias bendice los que nos escuchan a través de las redes sociales que sea tu Espíritu Santo Manifestándose siempre y enviando ese bálsamo y haciendo los milagros en todo tiempo Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo Amén y Amén La iglesia le regala palmas una vez más al Señor Amén La palabra aliento eh, es la que vamos a estar trabajando hoy Y dice que los ejércitos, todos los ejércitos que el Señor hizo Eh, Por el aliento de la boca del Señor Y y cuando empezamos a ver esa palabra aliento Fíjese que aliento es reposo Cuando el Señor da aliento es que da reposo Eh, El aliento es cuando alguien suspira Cuando toma fuerzas Cuando una persona recibe consolación Cuando una persona hermano recibe misericordia Es aliento Entonces quiere decir que el Señor provoca Esas manifestaciones de su aliento Cuando nosotros en realidad estamos necesitados de fuerzas, de fortalezas, de compasión, de consolación y de misericordia. Voy a poner el primer punto para que avancemos un poquito. Génesis 2.7, Biblia de las Américas. Si usted va a tener preguntas, ahí creo que están los hermanos con los papelitos, ¿verdad? Para que al final de la administración usted y yo podamos preguntar. Génesis 2.7, la Biblia de las Américas dice. Entonces el Señor... El Señor Dios. Formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz. El aliento de vida. Y fue el hombre. Un ser. Viviente. Diga conmigo viviente. Ok. Miren miren lo interesante ahora. El primer primer punto es Adán. Génesis 2.7. Vamos a tratar de llevarlo de esa manera. Génesis 2.7. Dice que el Señor toma del polvo de la tierra, fíjense que en el capítulo 2, eh, es la primera vez donde se menciona el nombre Adán, es es ahí, cuando estamos en Génesis 1.26, dice que Dios hizo género humano, al hombre, a la mujer, y los hizo y les dijo que gobernaran, en, en el Edén, pero no en el jardín, porque Edén, en el cielo, Edén es toda la tierra, en el cielo Edén es toda la tierra. Pero cuando el Señor dice que formó al hombre, ya tenía un jardín en el Edén. ¿Verdad? Entonces quiere decir que dentro de la tierra Dios había apartado un lugar donde había puesto un jardín. Y al hombre que formó de la tierra, le puso ahí, en ese huerto. Entonces dice que hizo un pichingo primero. ¿Verdad? Es como, como un pichingo de barro. Y dice, mire usted qué interesante. Y sopló, oiga, sopló en su nariz. Pero no fue un soplo así, no. Sopló aliento. O sea, en el soplo del Señor iba aliento. ¿Está conmigo, verdad? En el soplo del Señor iba aliento. Sopló en la nariz de aquel pichingo, sopló aliento de vida. En ese momento, aquel, aquel pichingo vamos a llamarlo así verdad, de barro, hermano vivió en ese momento, vivió y a eso le llamamos un soplo, le puse yo que Adán fue un viviente cuando el Señor sopló, Mientras, mientras no había soplo era barro, era tierra, cuando Dios sopló, sopló en Adán para que él procediera a hacer todo lo que Dios le había programado adentro de él para que lo realizara, O sea, cuando el Señor sopló en Adán, le dijo, te voy a soplar para habilitarte como un viviente de esta tierra. Quiere decir, hermano, que usted y yo, cuando no tenemos el soplo de Dios en nosotros, estamos muertos. Mire, ¿cuántos se bañaron hoy? No, levante la mano, no levante la mano. Eh, Cuando usted se baña, hermano, si sale tierra, sale polvo, porque somos polvo, somos tierra. Y se borga aquí, le sale tierra. Y, y por donde sea, atrás de la oreja. ¿verdad? Mi abuelita me decía que me lavara bien acá porque si no me iban a nacer los frijoles acá. ¿verdad? Me decía mi abuela, hermano. Me, me metía miedo. Yo cuando me baño me lavo bien. Pero fíjese usted, hermano, somos tierra. Si usted se rasca ahorita la, así, si usted se rasca así, le va a salir tierra. Porque el Señor le puso a Adán ese nombre porque Adán significa tierra roja. Rojizo. Ahora, un viviente... Cuando cuando vemos ese aliento de Dios en, en la vida de Adán es que Dios lo dotó de vida. Entonces el primer aliento divino que podemos encontrar en Adán es. Que Dios sopló para producirle vida y dotarlo de habilitación. Para poder hacer todas las tareas que debemos hacer en esta tierra. Tanto seculares como espirituales. Recibimos el aliento del cielo para que. Seamos dotados de vida Y de esa manera Poder vivir agradecidos En el mundo No podemos hermano estar renegando ¿Y por qué Dios me trajo a este mundo? ¿Y por qué vivo yo? ¿Y para qué Dios me trajo? Si solo son sufrimientos Y yo no sé por qué y nos quejamos a veces Porque no hemos entendido Que Dios nos dotó de vida Para que nosotros vivamos Agradecidos lo fuerte al Señor hermano a su nombre. Vamos, vamos rapidito porque tenemos bastantes cosas que hacer hoy, ¿verdad? Jueces 15.19, Biblia Textual. Mire, lo voy a tratar de llevar por la Biblia en, en, en donde encontramos esa palabra aliento. La palabra aliento que estamos leyendo es la H51.62. La H51.62. Dice jueces 15.19, Biblia Textual. Entonces, Elohim. Partió la hendidura que hay en Lejí, y de allí salieron aguas. Y cuando bebió, recobró su aliento. Diga conmigo: Aliento. Aliento. Y revivió. Oigues, por lo que llamó su nombre Eina Coré, la cual permanece en Leí hasta hoy. Este versículo lo hemos leído en, en, otro, en otros puntos. Pero como el tema hoy es aliento divino, lo que Dios, ¿por qué Dios envía aliento? ¿Por qué le envió Dios aliento a Adán? Para eh, que pudiera proceder, para que él pudiera habilitarse y vivir con agradecimiento. Ahora veo a Sansón y mire le estoy poniendo entre paréntesis los significados. Adán significa el viviente, aquel hombre que fue tomado del polvo de la tierra del barro y tuvo vida. Ahora ¿qué significa Sansón se lo vuelvo a poner porque hermanos que se les olvida Sansón no significa sol Sansón significa luz 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 del sol no sol pero mire usted quiere decir que Sansón era, era, era aquel hombre que Dios lo había enviado con un propósito porque hermano todos los que estamos aquí Dios nos ha enviado con un propósito a la tierra amén amén hermano. Todos tenemos un propósito Usted no puede decir no pastor yo no tengo propósito No todos tenemos un propósito Algo tenemos que venir a hacer Lo que pasa es que necesitamos recibir El aliento del cielo Entonces Sansón Ya tenía una misión Ya tenía una comisión que hacer Pero él pensaba Que como ya estaba Ungido ya estaba habilitado Él ya podía hacer todo lo que quería hacer Y no necesitaba De nadie más y Sansón, ya lo hemos visto en otros temas, pero lo que le quiero ministrar es que Sansón llegó a un momento donde desfallecieron sus fuerzas. Llegó a un momento donde Sansón ya no tenía fuerzas. El hombre más fuerte del mundo. Y dice la Biblia que Sansón llegó después de una gran victoria. Esto lo hemos visto creo que en tres temas hemos hablado de Sansón. Pero hoy voy a referirme específicamente al, al, al aliento. Cuando él bebió de esa agua... Que Dios proveyó que saliera de la roca Dice recobró Recobró El aliento ¿Qué es recobrar Volverlo A tomar Esto es recobrar o sea lo tenía Pero lo había perdido Esta mañana hermano si alguien vino Sin aliento hoy Dios Te va a decir recobras El aliento y vas A volver a vivir Conforme al propósito de Dios Cuando cuando Sansón prueba del agua Recobre el aliento Y mire usted Fíjese que yo no sé si le di el significado de En la Corea aquella vez que estábamos hablando de Sansón Pero en la Corea significa el manantial del que clama Pero también en otra traducción dice Que es el manantial de un pregonero O sea clamar en el sentido de aquel que está pidiendo algo Pero también clamar es aquel que pregona por ejemplo la Biblia dice que Juan el Bautista Juan el Bautista decía yo soy aquel que clama la voz que clama en el desierto y les traigo Les traigo un evangelio de arrepentimiento les traigo un evangelio para que ustedes puedan Venir a las aguas del arrepentimiento y puedan seguir sus vidas conforme a lo que Dios quiere Entonces Juan el Bautista era un pregonero ahora ¿Qué es lo que debemos pensar ahora con este versículo? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor con el aliento que le dio a Sansón en ese momento? Que nosotros que somos pregoneros de justicia, nosotros que predicamos el evangelio, quiere decir que no no proviene de nosotros el vigor, no proviene de nosotros la fuerza y no proviene de nosotros el aliento. El aliento lo da Dios, el vigor lo da Dios, las fuerzas las da Dios. Y entonces hay un manantial al que debemos de recurrir que se llama Enacoré, el manantial del que pregona, donde yo tengo que venir a la fuente siempre para poder recobrar las fuerzas que se pierden por el desgaste del ministerio. ¿Está conmigo hermano? Pero no solamente es porque esto porque es ministro, no, el cristiano también pierde fuerza. El cristiano se agota. Y Sansón, hermano, era un hombre lleno de fuerza, pero recobra vigor. ¿A dónde tuvo que ir Sansón? Bueno, él tuvo que ir a renegar primero. Imagínense, después de tener una victoria, Sansón se encuentra renegando y aún así Dios, hermano, en su misericordia, abre esa fuente y le dice, ¿sabes qué te voy a enseñar, Sansón? Que la fuente del vigor la doy yo. Tú, tú por tu propia cuenta, Sansón, no vales nada. Tú por tu propia cuenta no vas a poder realizar nada Ni obtener más victoria Tienes que venir a la fuente Tu fuente de vigor Nuestra fuente de vigor se llama Cristo Jesús Amén Esa fuente te llena de viveza Esa fuente te llena de eficacia Para que tú te puedas desenvolver en la vida Y vas a obtener el éxito y la victoria En todo lo que emprendas En el nombre poderoso de Jesucristo A su nombre Aleluya Mire voy a avanzar rapidito Primera de Reyes 17.17 17, Libro Pueblo de Dios Después que sucedió esto El hijo de la dueña de casa Cayó enferma Sí, lo tenemos ahí en la televisión hermanos Cayó enferma Cayó enfermo perdón Y su enfermedad Se agravó tanto que no quedó en él, no quedó en él ah, aliento de vida, Dios santo no sé si me descompuse esto aquí o no, no quedó en él aliento de vida. Ah, mire voy a tratar de mostrarle algo y me voy a detener tal vez un poquito más en este punto, Elías significa Dios es Señor. Está conmigo todavía. Entonces voy a extraer. Voy a extraer de Elías por qué la palabra aliento está ahí. Yo traté de buscar. Fíjense que dije yo cuando estaba desarrollando el tema. Bueno, ya vimos que Adán, Dios le dio el aliento. Ya vimos que Sansón perdió el aliento, pero Dios le dio una fuente para recobrar el aliento. Y mira mi memoria. Elías también perdió el aliento. Dije yo, ¿verdad? ¿Cuándo lo perdió? Cuando se metió a aquella cueva. No tenía fuerzas. Y le dijo, Señor, yo no soy mejor que mis padres. Pero la palabra aliento no está ahí. ¿Sabe qué palabra es la que encontramos ahí? Depresión Esa es la palabra que encontramos Quiere decir que la falta del aliento en, en un ministro le provocó depresión en un ministro Pero no, no encuentro en ningún momento que, que Dios le haya ministrado aliento Sino que Dios lo que le ministró fue fortaleza y fuerza, alimento en ese momento Para que se eliminara la depresión que ese es otro tema, la depresión es otro tema Pero cuando sigo avanzando, la palabra aliento la encuentro en un milagro que hizo Elías, que Dios hizo a través de Elías con esta esta mujer. Esta mujer, esta mujer era una mujer, dígame las mujeres. Esa mujer era. Dice que pasaba Elías siempre por ahí, cuando pasaba en sus viajes ministeriales. Y dice que la mujer le le regalaba cafecito. Elías, ¿quieres una tacita de café? Y bonita, la atendía, ¿viste? Y un día le dijo ella al al marido, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Por qué no hacemos un aposento arriba? Ponemos una cama, ponemos una silla, ponemos una mesa. eh, Para que cuando venga el siervo se quede aquí. Qué lindo tenerlo. Y el marido le dijo, está bueno. Tenían plata. Hicieron todo lo que la mujer le dijo al marido. Y cuando Elías, hermano, pasaba, se quedaba dormido ahí. Ya se quedaba, ya no solo le daba comida, sino que y el hombre de Dios está bien mujer, no hay problema. Y entonces dice que un día él preguntó, ¿verdad? qué es lo que necesita? Mujer, no, no necesito nada, si necesitaba algo, ella no podía tener hijos. Y entonces el día al Señor y el Señor le dijo que ella iba a tener un hijo. Y le profetizó y el niño nace, hermano. y está el niño, pero fíjese usted. Que esta mujer dice, mire que la Biblia dice, el hijo de la dueña de casa. Ahí no dice que la casa estaba a nombre del marido. Por eso dice que dijeran a mí las mujeres. El hijo de la dueña. Yo creo que aquí se inspiraron la novela la dueña. Esa mujer era la dueña. Cae enfermo su hijo. Mire usted el propósito. Y dice que se enfermó tanto que el niño... Se quedó, se quedó, está conmigo, hermano. Se quedó, sí. Diré que no dice la Biblia que murió. Póngale atención a eso. Se quedó sin aliento. Conoce gente y usted enferma, hermano, que. Pero, ¿qué te pasa si, si no tienes ningún nivel malo? La presión persona tenés buena, tiene buena. Trágico, está vivo todavía Se muere el niño Y dice la la Biblia que entonces Elías llegó Donde esta mujer y fíjese usted Le voy a poner el versículo Elías significa Dios el Señor Quiere decir que la ministración de este siervo Hacia esa casa era ministrarle a la dueña de la casa Lo voy a dejar así porque ahí dice la Biblia A la dueña de la casa. Enseñarle que nuestra dependencia. Debe de ser siempre. ¿Quién? Que no debe ser. Ah le voy a dar cafecito al ministro. Para que Dios me ayude. Le voy a hacer un cuarto a Elías. Para que Dios me ayude. Entonces el Señor le dijo. Te voy a enseñar algo mujer. Dios es. Dios es. Dios es Señor. Te voy a enseñar algo. En Primera de Reyes, creo que estaba el 17, 17, 17, 21. Busqué la junema. Miren lo que dice la junema. Y alentó sobre el pequeñuelo tres veces. Está hablando de Elías. Oiga, esa, esa, esa versión me gustó porque yo quería encontrar que cómo regresó el aliento en este niño. Pero ninguna Biblia mencionaba la palabra aliento. Pero aquí dice: alentó sobre el pequeñuelo tres veces e invocó al Señor. Y dijo, Señor Dios mío, vuelva ya el alma de este pequeñuelo a él. Así ah, si es que mire, con solo ese versículo nos quedaríamos todo el ayuno, ¿verdad? Vuelva el alma. No estaba el alma del niño ahí. Perdió el aliento de vida. Y el, eh, eh, dice, dice la Biblia que, que Elías, hermano, dio vueltas, estaba dando vueltas. Dice que lo subió. Si usted lee la historia en la casa, Elías agarró al niño, hermano, y se lo llevó para el cuarto donde él dormía, arriba, en el aposento. Y lo acostó ahí en la cama. Y dice la Biblia que lo alentó cuántas veces, hermano. Cuerpo, alma, un ser completo. La administración nuestra no, sea, no debe de ser solo el alma. También tenemos que administrar el cuerpo. Y también tiene que ser ministrado El Espíritu Ese es el punto La ministración debe ser cuerpo, alma y espíritu Elías hermano alentó Cuerpo Alma Y el Espíritu Y dijo Después de que alentó Dios mío Ya vimos en Adán verdad Ya vimos en Adán que dice que el Señor Sopló En Adán ¿Qué sopló aliento. Sopló y en el soplo iba el aliento. Entonces, ¿qué nos está enseñando Dios aquí? ¿Y qué le enseñó el Señor a esta dueña de la casa? Que aunque el siervo de Dios llegue a hacer un acto profético, si Dios no envía el aliento divino, no va a funcionar nada. El único que puede ayudarnos en nuestros problemas se llama... Jesucristo El aliento que viene del cielo Él lo habilita por los ministros Pero la gloria y la honra Es de Dios Amén Mire Si aprendemos a depender de Dios Todo se nos va a hacer más fácil Vamos a lograr Vamos a lograr hermano llegar a las metas que nos hemos propuesto con prontitud, con rapidez. Pero cuando empezamos a entender que soy dependiente de Dios, por eso yo le puse, por eso yo le puse acá dependencia divina. Lo mira ahí, ¿verdad? Letras más grandes no le puede hacer. Hermano. Lo mira ahí, ¿verdad? Y por todos lados lo tenemos ahí dependencia divina. Dígale que tiene la paz, hermano, hay que aprender a depender de Dios, dígale. Hay que aprender a depender de Dios. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Dios está aquí, amén. Porque dependemos, usted y yo, dependemos de Dios. Si Dios no estuviera aquí, por muy bonitos los coros que cantáramos, pero si Dios no está aquí, no hay nada. Pero si Dios está aquí, todo lo que vayamos a hacer tiene que ser para la gloria del Señor. Amén. Dáselo fuerte al rey, hermano. Esa mujer, esa mujer no había entendido que no tenía que depender del profeta. Era de Dios. Estaba idolatrando a Elías. ¿Y Elías significa Dios es Señor? No hombre, no es el profeta, es el Señor. No es el ministro, es el Señor. El aliento lo doy yo. Amén hermano. Los ministros solo somos utilizados en el tiempo y forma que Dios dice para que funcione el milagro. Mire conmigo, váyase conmigo, Job 33.4, Biblia Pueblo de Dios. Mire lo que dice Eliú, Eliú. A mí me hizo, mire hermano, a mí me hizo el soplo de Dios, el aliento del Todopoderoso, me dio la vida. Ok. Mire qué palabras más sabias las de lío. Si nos retrocedemos al Génesis, dice que el Señor sopló el que aliento. ¿Y qué me dice el lío? A mí el soplo de Dios fue el que me hizo. Pero el aliento de vida me lo dio el Todopoderoso. Pero Dios es Dios. Cuando la palabra Todopoderoso está ahí, usted lo puede buscar, los hermanos discipuladores pueden buscar. Fíjese, hermano. Que la palabra que aparece ahí es chadai El aliento del chadai Así dice el original. ¿Quién es el chadai ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Se acuerda usted aquel canto de Dando Berridos? Perdón, de Dani Berridos. Perdón, de Dani Berridos. ¿Se acuerda? El chadai el chadai el ayonadonai. Por los siglos es es igual su poder, su majestad. Lindo, 47 años tiene el ministerio ese hombre, hermano. Pues cuando la Biblia habla del Chadai, está hablando del oficio específico de Dios como Espíritu Santo. Pero Espíritu Santo es Dios. Amén, hermano. Diga conmigo, el Espíritu Santo es Dios. Más fuerte, el Espíritu Santo. Es Dios. Entonces, ¿quién da el aliento? Dijimos que íbamos a orar hoy por los que no hayan recibido el Espíritu Santo. ¿Quién da el aliento? Dios, como con esa función. Recuerde que está la función de Dios como Padre, la función de Dios como Hijo, función de Dios como Espíritu Santo en diferentes oficios. Pero es Dios. Eliú. Está regañando a Job ahí. Job está quebrado. Job está indispuesto. Está con problemas. Y Job necesita aliento, lo perdió. Lo perdió. No solo hermano, no solamente había perdido las posesiones, no solamente perdió su familia, no solamente perdió su salud. Había perdido lo más precioso o lo más preciado. El aliento, si no hay aliento no hay vida Si no hay aliento no hay vida Aunque esté sano, si no hay aliento está muerto Espiritualmente hablando Por eso es importante que entendamos ¿Qué es la administración del aliento divino en nosotros? Tenemos que estar llenos del Espíritu la llenura del Espíritu Santo en una persona ¿Cómo se mide? Cuando habla lenguas. ¿Cómo dice Hechos capítulo 2? Estaban reunidos, dice, todos en un mismo sentir 120 120 y cuando estaban todos reunidos La casa se llenó Con un ¿Qué hubo? Un soplo Y de repente una llama de fuego En sus cabezas El Espíritu Santo, de eso estaba hablando el hijo A mí el soplo de Dios me hizo Pero el aliento del Todopoderoso Me dio la vida Entonces cuando él se llenó del Espíritu Perdóneme, perdóneme, perdóneme Eliú para perdóneme hermano Eliú estaba lleno del Espíritu Y le está diciendo a Job Mira Job Tienes que llenarte Es cierto que estás pasando Una situación difícil y complicada Pero aquí estamos Aquí estamos contigo. Te vengo a dar una palabra del Señor. El soplo de Dios que me hizo a mí. Fue el mismo soplo que te hizo a ti. Pero también necesitas. El aliento del Chaday, Hermano sabe usted que por eso hay diferentes religiones. Hay unos que se llaman Jesús solo. Porque solo adoran a Jesús. Hay otros que se llaman TJ. El que tengo oídos para oír que oiga. ¿eh? Porque ellos solo adoran al Padre. Y hay otros que solo el Espíritu Santo. No pero si es que. Padre, Hijo y Espíritu Santo Estos tres son Son uno solo No podemos obviar a ninguno Hermano y, y San Juan 10.30 Cuando Jesús le dice El Padre y yo Uno somos Porque tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre, el Verbo Y el Espíritu Y estos tres Son uno Usted no va a encontrar en la Biblia la palabra trinidad. No la va a encontrar. Otros dicen Trinidad, No la va a encontrar. Pero va a encontrar que dice que los tres son uno. Amén. Vaya, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos cocinan aquí? Levanten la mano los que cocinan. Los que cocinamos. Aunque sea complex, pero algo le puedo dar yo si cocino. Conocen los huevos, ¿verdad? Pero los que nacen de la gallina. ¿Qué tiene ese huevo? Cáscara. Clara. ¿Pero cómo se llama? Huevo. Pasame, le dice, te voy a cocinar una clara. le dice No, ¿verdad? ¿Cómo le dice? Te voy a cocinar un huevo. ¿Eso no? Tan rico que el huevo. Estamos en ayuno, pastor. Huevo picado. Con mortadelita y quesito o, o queso craft rico hermano bueno lo que le gusta el tomatito Huevito con tomate o en torta el huevo eso ¿Sí no como le dice usted Pásame la cáscara Te voy a cocinar la cáscara no cómo le dice pasame el huevo agarra la cáscara Saca la clara y la yema y lo cocina y pero eso se llama Dios Dios es así Dios es Padre, Dios es Hijo Y Dios es Espíritu Santo Estos tres pero son Uno solo, está conmigo todavía Dele palmas al Señor pues A su nombre Necesitamos la llenura Necesitamos la llenura porque La llenura del Espíritu Provoca en tu vida Avivamiento Amén ese avivamiento te va a llevar a una nueva dimensión en Dios Necesitamos Eliú, significa Dios de él Elías significa Dios el Señor En Elías vimos que lo que estaba enseñando Dios con el aliento era a depender de Dios Pero ahora Eliú, que significa Dios de él te está, te está diciendo el Señor Que tu Dios es el que se va a encargar de llenarte Tu Dios es el que se va a encargar de sacarte de las situaciones No importa cómo se llamen Físicas, espirituales, seculares, laborales No importa El aliento que necesitas para desenvolverte En tus tareas seculares y espirituales Es Dios Eso es lo que necesitamos Como pastor hoy vengo con esta palabra Y lo voy a ministrar Yo le voy a ministrar la palabra Pero el aliento se lo da Dios Amén Dios se lo da. Bueno, vamos, avancemos. Salmo 23, 4. Reina Valera 60. Mire qué lindo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás. Si usted se lo sabe hermano Y por eso le traje la reina Valera a ese Porque tú estarás conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Me infundirán Aliento Se da cuenta Ok ya vimos a Adán sí. vimos a quién más A Elías Vimos a Elío y ahora La ovejita Dígame las ovejitas. Amén. Es que dicen que por eso nos dicen ovejitas. Porque cuando estamos orando decimos: Ayúdame, purifícame, límpiame. Todo así. Amén. Mire, somos ovejas del Señor todos aquí, hermano. Las ovejas del Señor, hermano. Dios tiene cuidado de ellas. Y por eso es que cuando una ovejita se va, Dios la va a traer. El buen pastor su vida da y deja las 99 en el aprisco. Y se. Ah, sí, así es, así es. ¿Cómo es aquel pasaje que leímos el lunes con los de avanzada? Ah, vamos a ver, manos de televisión. Primera de Samuel 9.13, por favor. ¿Lo tiene? Es que no lo traje, pero. Ah. 9.3. Mire, esa ovejita es una ovejita sumisa. Dios la pastorea, pero Dios elimina los males que puedan venir sobre su oveja. En este punto le puse elimina el miedo porque dice no temeré al COVID. No temeré al cáncer, no temeré a la pulmonía, póngale nombre a la enfermedad pues. A las mazamorras, pastor. No se preocupe, también. No. Mire, le cuento una historia. Le cuento una historia. Yo tenía cáncer en un pie, hermano. Tenía mazamorras. Y fíjense que cuando lloraba, arrastraba el pie y decía, Señor, en el nombre de Jesucristo, pero es que me rascaba y qué rico. Bro. Cuando oraba en la casa de Dios, solo yo sabía. Y un día, hermano, allá por 1900 y 86, 86, más o menos. Había una hermana que Dios la usaba. Había un avivamiento en una iglesia que le he contado que levantamos en la casa de mi abuelita, hermano. Mira, hermano, había un avivamiento. y una hermana que Dios la usaba en profecía, terrible. Y fíjese que ella se ponía a orar a las 3 de la tarde. El misterio de los portales, ¿verdad? A las 3 de la tarde, 3 de la mañana. A las 3 de la tarde esa mujer estaba, no tomaba café, oraba, hermano. Se ponía a orar y la ha tomado el espíritu, hermano. Y ella estaba orando con, ella tenía a su mamá, no sé si, no sé quién, no, no se acuerda nadie aquí, no, no, no no vivía con ninguno de ustedes, ni la pastora la conocía yo. Yo tenía como 12 años más o menos y fíjese hermano que en, en la hermana dijo, dice el Señor que me vayan, que vayan a traer a Gustavo, que Dios lo va a sanar ahorita. Y la señora, la mamá de ella, pero si, si, está, si está sano, yo no lo veo enfermo y le dice al cipote, mire, yo no sé si me estará escuchando, se llama Manfredo, el cipote. Bueno, está igual de mi edad ahora ya porque éramos contemporáneos. Sí, Manfredo, imagínese ese nombre. No sé si alguien se llama Manfredo. Y Manfredo, hermano, me fue a traer a la casa. Ya fue a tocar. ¡Todo, todo! vamos! ajá! ¿Qué pasó? Te llaman, te llaman. Dicen que va a morar por vos. Por mí, boy! ¿qué pasó? Yo no sé. el que va a morar por vos. Y hermano, quiero correr, correr. Yo no podía ni correr porque... Me, me, de, hermano, perdón, perdón. Perdón, me estoy ministrando con usted. ¿Quién ha tenido más amor? Se ha fijado un anuncio que sale una G? Sale. Transformado. ¿verdad? Ay, hermano. Y uno se mete al baño. ¿verdad? Y uno está. Mire, estoy ministrando con usted, hermano. No le estoy hablando de comida. 12 años tenía yo, hermano. Y uno de ese hipote que se, se pone zapatos húmedos. ¿Sabe uno, hermano, cómo es? Nadie sabía, ni mi mamá. Y ese día entro yo ahí en la casa de la hermana, aquí en la segunda etapa del sitio. Ya. reina se llama ella. reina aquí estoy. Pasa, papá, pasa. Esa, esa hermana, mire, mano, esa hermana tenía un don interesante. Párate ahí, papá, párate ahí. Quítate el calzado de tu pie. <risa> Me quito. Y los calcetines también. Hermano, mire, yo me echaba chinola. Perdone que me ministre, hermano. Perdone, solo a mí me ha pasado. Me echaba chinola. Esto si no le es bueno. Mentiras, hermano. Mertiolate, andaba roja la pata yo, hermano. De mertiolate, no. Hermano. Más le arde a uno. Más le... Hoy te va a sanar el Señor. Y me quito yo. Y me dice, el pie izquierdo. Hermano, vení para acá. Y aquella mujer agarró aceite. Señame. Yo, hasta yo le hacía así, <risa> Vive el Señor, hermano, esto es un lugar santo. Es que estamos hablando. Ah, ya lo pusiste. Ya vamos a leer ese. El Dios, hermano, el Dios que tenemos tiene cuidado de sus hijos, hermano. ¿Sí? Aún en las cosas más insignificantes. Y aquella mujer oró por mí. De parte del cielo, hermano. Así, mire. Así Me sané Y me dijo Ahora te vas a poner los zapatos Bien calzado Y ahora me vas a ir atrás de Fulano de tal a, a, El señor le estaba diciendo Que trajera Porque los estaba sanando Un, un don que tenía ese señor hermano Pero Y me dice anda atrás Y fui hermano ¿quise salí corriendo Sano Hasta cuando iba corriendo Digo yo Me curé dijo. No, no me curé Fue Dios Hermano, es que Dios tiene cuidado de uno Y hasta el día de Dios, fíjate, hermano Yo me puedo quitar los zapatos, me los quito No, pastor no. Hermano, hasta en esas cosas Dios tiene cuidado de nosotros ¿Qué, qué, qué problema trajo usted hoy? pasamos traje, pastor, me va a decir uno no. Hermano, no importa lo que sea Si eres oveja, no temerás Déselo fuerte al Señor, hermano Amén, a su nombre Mire, voy a poner el equilibrio Un hermano me dijo un día Yo estoy resentido con usted porque hay una oveja que se fue Y usted no la va a traer pastor, es que la oveja se va a traer Amén hermano Mire cómo dice 1 Samuel 9.3 Y se habían perdido las ovejas No, pero cuál es la versión que dice burro Búsqueme la versión que dice burro. No sé qué versión. Ah, es que pusieron Reina Valera. Pero dice ahí: Se perdieron las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo. Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar. No, pero buscate la que dice burro. Nueva traducción, viviente. Pero son disipuladores también los de televisión. No sé qué les pasa a los hermanos. Allá. Bueno, en los que lo buscan. Entonces. Ah, la Biblia al día también. Bueno. Imagínate cuántas Biblias y qué pasa allá, hermanos. ¿Qué pasa? Ahí está. Ya lo... No, pero dice Reina Valera 60, dice. Cambiarle Reina Valera porque van a decir los hermanos que estamos mintiendo. Ahí está. Vamos a ver. Mire. Ahí dice, ve. Los burros de sí se extraviaron. Entonces no solo las ovejas se extravían. Ya conmigo no me molesto, pastor. Diga conmigo, aquí no hay ninguno, pastor. Los burros se extravían. Entonces Saúl era pastor de qué? Yo no quiero ser pastor de burros. Qué tremendo. ¿verdad? Y es que, es que como, mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que como no se predican estas cosas en los púlpitos, la gente solo sabe darle duro al versículo que conocen. Si hay, hermano, son 66 libros que tiene la Biblia. ¿Por qué no leemos ese versículo? ¿Cuándo el pastor irá a traer los burros extraviados? Yo no quiero burros, hermano. Amén, hermano. Mucho menos cabras. Porque, porque la Biblia sí dice que tienen que haber cabras y, y, y ovejas. Pero allá de uno si sí quiere tener burros. silencio. Ya le dije yo, aquí no hay ninguno, hermano. Pero quiere decir que la Biblia hasta eso nos enseña. Hay pastores de burros, hermano. ¿Quién es un burro, hermano? Hay uno que no le dice y no hace caso. Y le dice y no hace. ¿Y cómo le dice la mamá a uno? Que burrosos. Un día vamos a hablar de los burros, ¿Sabe por qué? Porque el Señor entró a Jerusalén montado. Después vamos a hablar de eso, eso solo para que no se me duerma. ¿vale? Pero volvamos a, volvamos a la presentación. Gracias, hermanos de televisión. Tal vez me lo suben el versículo, por favor, para que. Entonces quiere decir que el pastor vela por las ovejas. El que es oveja. Uno, yo le decía a los hermanos discipuladores. ustedes, yo mi trabajo, mi trabajo pastoral está hecho con ustedes. No quiere decir que no los puedo seguir pastoreando, claro que sí, pero los corderitos, díganme los corderitos. Ay que ahora se graduaron Que el corderito es una oveja Hay que cuidarlo Está chiquito, está tiernito Se le da pepe, se le da leche Se le habla de la fe, se le habla de los frutos Se le habla de los dones del Espíritu Pero usted ya se le habla de las siete lenguas de la suegra De las siete uñas del anticristo Les hablamos de otra, Ya está grande Amén hermano Que más bien usted ahora me tiene que ayudar a cuidar Las otras ovejitas también Burros no hay Amén hermano por eso es que el salmista dice, tu vara y tu callado, te palmas al Señor, hermano. <tose> Amén. <tose> Mire, una oveja, la palabra oveja significa sumiso. ¿Qué significa? Una oveja es un sumiso. ¿Quién es un sumiso? Uno que se somete a... A la autoridad. Uno que sin cuestionar las órdenes las cumple. Ese es una oveja. Entonces, imagínese yo como pastor y te, y te digo algo y no haces caso. Este no es oveja. Le digo y a este se obedece. Este es ovejita. Ese es, esa es una característica de la oveja. Y Dios dice que a esas ovejas les envíe el aliento para que se elimine el miedo. Porque nos infunde. O sea, sopla en nosotros ese, ese, esa, esa, esa fortaleza que necesitamos. Todos hermanos, yo soy oveja del Señor. Bueno, oveja gorda, pero soy oveja. Es que cuando, cuando dicen, cuando dicen, y Abel trajo de las ovejas más gordas de su rebaño. Digo yo, si hubiera estado ahí, a mí me ofrece ese bárbaro. Eh. Entonces yo le vengo a decir, hermano, déjate dominar por el Espíritu Santo. Amén. Dígale al que tiene la par ahí, dígale, hermano, déjate dominar por el Espíritu Santo. Cuando hagamos eso, vamos a derrotar los temores y vamos a poder caminar seguros. Amén. Bueno, mire, vamos terminando, hermano. Isaías 42.5. Biblia al día. Váyase conmigo, así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos y el que extendió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo, Diga conmigo aliento al pueblo. Pero oiga eso, al pueblo que la habita. Está hablando de la tierra, los que viven en la tierra, los que están presentes y da vida a los que en ella se mueven. ¿Qué frase fue la que me llamó a mí? Pues la, la atención, el que da aliento al pueblo que la habita. Entonces, cuando yo voy a buscar a quiénes son el, a quienes o cómo ministra Dios el aliento, ah, al congregante. Diga conmigo, congregante. Congregantes, pueblo. El pueblo de Dios. ¿Usted es congregante? El pueblo de Dios. Entonces, ay hermano, ¿cómo le explico esto, hermano? ¿Cómo le explico esto? Cuando el pueblo se congrega, cuando el, cuando el pueblo está aquí y se mueve, entonces hay un aliento. Ya no es el aliento de la oveja, eh, que sería personal personal. No sé si me estoy dando a entender. No es personal, sino que es un aliento congregacional. Eso en Isaías. El Señor que hizo los cielos, el que desplegó los cielos. Ese ese Dios, ese mismo Dios que hace las estrellas, el Dios que hizo los planetas, el que hizo el cosmos. También le importamos nosotros y envía un aliento ¿Cómo le puse a este yo recobrar impulso? Porque a veces el pueblo hermano va caminando Pero pierde el aliento Entonces camina más lento Y le canta el corito ¿verdad? De, ahora ya camina lento Si sí sabe verdad que bien se lo sabe ¿verdad? Pero si queremos cantar el coro nuevo no se lo sabe Pero hermano pierde el aliento el pueblo Te fallecen las fuerzas. Pero mire la noticia de Dios: cuando estás congregado, cuando estás con otros hermanos, viene el aliento del cielo. Mire, mire, cuando Jesús resucitó, estuvo 40 días con los discípulos. Amén. Y les dijo: empezó a enseñarles un montón de cosas. Y cuando ya iba a ascender, capítulo 1, dijimos, ¿verdad? 1.3 de hecho, está. Cuando el Señor iba a ascender, les dijo: Váyase cada uno de ustedes a la casa. ¿Ah? ¿Cómo les digo? Congréguense en el aposento. Váyanse allá a Jerusalén, estén estén como pueblo unidos, estén congregantes, porque va a venir. el aliento. Vamos en el punto 6. Daniel el aliento. El aliento es, como quien dice, tiene que comenzar un avivamiento. Tienen que estar unidos. Y mire hermano, mire hermano perdónenme Yo sé que hay hermanos que, que, no, que no han venido todavía O no vienen por otras circunstancias Yo no quiero juzgarlos, no Pero la iglesia está abierta Congréguese No dejando De congregarse Como algunos ya se acostumbraron Allí solito Dijimos agarra olor a rincón Ay, Qué feo suena Pues que es cierto hermano Hombre, tenemos que venir. Y, hermano, qué bonito. Cuando estábamos ya todos puljunados ahorita antes de entrar, hermano, que no cabíamos Qué bonito. Hasta se nos olvidó el distanciamiento social. Sí, hermano. Sí, <risa> hermano, qué tremendo. Hermano, en Dios estamos seguros. Su vara y su callado nos infunden aliento. Y nos necesita el Señor tenernos congregados como pueblo. Porque juntos hermano todos nos, nos llenamos de ánimo Y entonces viene el Señor y envía el aliento del cielo Y nos impulsa para seguir adelante Cuando uno está solo hermano no tiene ganas Yo no sé cuando cuando, cuando usted no sé yo le, yo le he visto a los hermanos Ahí que ponen en el Facebook verdad eh, Está cumpliendo años el niño o la niña Y dicen tú eres el que me impulsa a trabajar todos los días Por ti es que yo no sé si ponen esas cosas verdad ¿Por qué, hermano? Porque ver a sus hijos, eso le llena a ustedes de, de ánimo. ¿Y cómo cree que verlos a ustedes aquí, hermano, no me da impulso a mí para decir, caramba, hay que darles alimento a esta gente? Hermano, dice la Biblia que el Señor iba predicando la palabra, hermano, y no predicaba una hora. No predicaba una hora. Dice que un día les agarró la tarde. Eran como las cinco y media de la tarde. Y eran cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Y entonces el Señor le dijo a los discípulos, Pedro, vení para acá, ajá. Dale de comer a todo un montón de gente. ¿De dónde? ¿Cómo que de dónde? ¿Y Judas? ¿Le había dado? ¿Y la finanza? No hay, es que ni ni con 200 denarios le daríamos de comer a esta gente. Y dice el Señor, bueno. Y, y si los regresamos a las casas, no hombre, de aquí que ven a las casas, se mueren de hambre. ¿Qué vamos a hacer? ¿El orden atrae? Sentámelos de 50 en 50. Sentámoslos. Sentámoslos. Que se recuesten. Que descansen. Y Iba pasando un niño, hermano, que llevaba la burrita para andar. ¿Vení para acá? Le dijo el, el Pedro, hermano, el Pedro de la mente. Vení para acá. Señor, Mira que aquí este niño lleva dos pececitos y lleva cinco panes. Le quitó al niño y el niño lloró: y, no. y el Señor bueno y dice que levantó Hermano oró y repártanos y les dio de Comer porque dice que el Señor tuvo Misericordia de ellos porque los vio como Ovejas no como burros Se da cuenta va los vio como como ovejas Como pueblo Y le voy a dar de alimento. Ah o sea que el Señor no solamente se Preocupa para que usted reciba una palabra Sino que también para que se alimente Vuelvo al punto los, los tres alientos que le ministró Elías Al niño muerto Los tres alientos al cuerpo Al alma y Al espíritu si el, Señor se, si el Señor está preocupado para que tú te alimentes Tu alma y tu espíritu También está preocupado para que tú tengas Alimento todos los días Nunca faltará pan En la mesa del justo Déjelo fuerte El Señor hermano Amén. Dentro de la congregación de las ovejas del Señor vas a recibir el ánimo necesario para poder continuar el camino del evangelio. Las estrellas errantes. Ya lo vimos el martes, ¿verdad? Las estrellas errantes son estrellas fugaces, ¿verdad? Solo se prenden un ratito y ya después dejó de alumbrar. Necesitamos estar metidos en el fuego. En la fogata. Para que todos las, la, los que somos brasas encendidas. Nos vayamos pasando el calor unos a otros hermano. Amén. Termino. Me ayudan con el piano por favor. Terminamos. Voy a personificar. Estoy personificando. El aliento. Daniel capítulo 10. Verso 17. Lindo versículo ese. Traducción Nuevo Mundo. Daniel significa Dios es mi juez. O Dios es el juez de él. Entonces vamos a resumirlo. Quiere decir que está hablando de un hombre recto. De un hombre que que es intachable. ¿Qué dice Daniel? ¿Qué nos ministra Daniel? Mire, así que cómo podría el siervo de este mi señor hablar con este mi señor. Y en cuanto a mí, hasta ahora, no sigo subsistiendo en ningún poder. Y ningún aliento en absoluto quedó en mí. Oiga, oiga el verso 18. Y aquel, como la apariencia de un hombre terrestre, procedió a tocarme de nuevo y a fortalecerme. No sé si, si cantamos. Eh, ¿Cómo se llama aquel? Si ¿Sí menor. Hacer si menor, ahí me voy a acordar. Mire, Daniel está desfallecido. Daniel está sin fuerzas. Está orando 21 días metido en oración. Yo no creo en lo que ya te acordaste. Fíjese, y Daniel está orando. Y orando y no hay respuesta y orando y no Hay respuesta y orando y no hay respuesta Pero el día 21 Esta versión dice un un hombre con Apariencia terrestre va pero la otra versión Dice y se apareció un ángel del cielo y Me tocó de nuevo Ah, es que hay gente que dice No, ya me tocó el Señor No, necesitas que te siga tocando el cielo Que te siga tocando el Señor Y entonces cuando lo tocó Se fortaleció Ya no había ningún aliento Dice ningún aliento en absoluto Ya no había aliento en Daniel Hermano, el hecho de estar orando Y estar orando desgasta ¿Cuántos han estado orando por algo y todavía Dios no les ha contestado? Levante la mano con libertad. Levántela hasta arriba, hasta arriba. ¿Cuántos han estado orando y no le ha contestado? Mire qué montón, hermano. Perdóneme, pero yo creo que el Señor le mandó ese versículo. Recobre ánimo. Se apareció aquel ángel, hermano. Y le dijo, Daniel, recobra el ánimo. Daniel, recobra el aliento. Desde el día que tú oraste ese día búsqueme El versículo creo que está arriba o más Abajo está Es que le dijo desde el día que Oraste El cielo respondió la respuesta aquí la Tengo desde el día uno lo que pasa es que Cuando yo venía con la respuesta está Bien hermano cuando yo venía con la Respuesta porque me dijeron aquí está Llevase a Daniel cuando yo venía con la Respuesta se me, se me opuso el príncipe de Persia en el camino. Vamos a ver. Le damos, el, el micrófono. Se lo llevaron. Me lo alquilan un momentito. Después me cobra, el hermano. Dice que aquí está la respuesta. Lo que pasa es que mira, mira. Dice. Y no me quedé peleando con él. Sino que vino. Vino Gabriel. Dice, ¿verdad? Perdón, Miguel. Vino Miguel. Dice el, el, el príncipe que ayuda a tu pueblo a Israel. Y él se tuvo que quedar peleando. Todavía están en guerra. Y yo logré escabullirme. Y, y esto tardó 21 días. Pero no quiere decir que Dios no te ha contestado. No quiere decir que Dios no se ha acordado de ti. Yo le vengo a decir hoy. Siga orando hermano. Siga orando hermano. Tu amada. Ya qué privilegio. ¿Qué versículo es? Vamos a ver. Póngale el micrófono para que diga Daniel 10, 12. Bendiciones, Daniel 10, 12, entonces me dijo, no temas Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. <risa> Diga, pero no te vayas, ¿dónde es que dice que el príncipe de Persia se me opuso? ¿Quién es el príncipe de Persia? Ah, el siguiente, ¿cómo dice? Ya lo perdió, No, no. ahí está, vamos ay me salió en inglés Padre Santa, no pierde el aliento no pierde el aliento ah el 10-13 verdad ajá se le volvió a perder No, ya, ya. ahí está ajá Sí. entonces me dijo ah el 13 mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días Pero he aquí Miguel. Uno de los principales príncipes. Vino para ayudarme. Y quedé ahí con los reyes de Persia. Mire. 21 días. ¿Quién es el príncipe de Persia? ¿Aquella película pastor? No. Está hablando de una potestad espiritual. La respuesta del cielo ya te la enviaron. Pero hay potestades en los cielos hermano. El reino de los cielos sufre violencia. Sufre violencia. Y solo... Ten ánimo y ten aliento Porque Dios desde que oraste Desde que dispusiste a doblar tus rodillas Para decirle el único que me puede dar es Dios Desde ese día Dios ya te contestó Déselo con fuerza al Señor hermano Amén Daniel nos enseña la rectitud Él es, dice Dios es mi juez Porque la rectitud es una forma de vida. La rectitud es que yo vivo así todos los días. Y esas personas tienen recompensa. Si tienes firmeza en tu carácter espiritual. Va a provocar rectitud e integridad. Que vas a necesitar siempre en tu vida. Eso lo va a provocar. Pero tienes que tener firmeza de carácter espiritual. Finalizo. Hacemos un un, un resumen ¿verdad? Para que luego... Ministremos y después vamos a dejar el tiempo a preguntas. Vimos el aliento divino personificado: uno en Adán, el viviente. Ese soplo que vino sobre Adán fue para habilitarlo, para que procediera con sus tareas seculares y espirituales. Necesitaba el aliento. Mientras Adán no tenía aliento, no vivía. Número dos. Vimos a Sansón que significa luz del sol. Él no era el sol que producía la luz. Él era la luz que producía aquel sol. Pero dice que Sansón él no entendía. Que él tenía que ir a la fuente. Siempre a recobrar el aliento. Se le olvidó hasta que Dios le tuvo que hablar. Y decirle mira soy yo el que abrí la peña. Y produje agua para que recobraras el aliento. Entonces eso nos enseña Sansón. Que nuestra fuente de vigor es Dios. Número 3 vimos a Elías, Elías significa Dios es, es Señor Porque lo que nos enseña es que nuestra dependencia Debe de ser siempre del Señor, no dependas del ministro No dependas de lo que va a hacer el hermano por ti es, Depende de Dios, a esa mujer hermano Dios le había prometido Darle el hijo se lo dio, nació pero tuvo que pasar Esa pérdida del aliento en ese nene por una enfermedad Para Dios enseñarle a ella que no tenía que depender porque llegaba un ministro a su casa no Tenía que aprender a depender directamente De Dios eso es lo que le enseña ahí el Aliento con Elías ahora Elío es, es uno de los Amigos de Job, Job hermano significa Perseguido, eso significa Job perseguido y por Eso es que lo perseguían por todos lados ¿verdad? Pero manda a Dios a Elío que significa Dios De él a, a recordarle a Job tú tienes un Dios Un Dios que da aliento un Dios Que es el que sopla y luego del aliento de la vida. Recuérdate que él es el único que puede llenar tu espíritu. Y le estaba diciendo a Job. A Job debes de llenar el espíritu. El Dios se lo dijo. Número 5. En el Salmo 23 que lindo verdad. Nos habla de la oveja. De de aquel que está sumiso. Tu vara y tu callado me infunden. Entonces el aliento elimina el miedo. Una persona que padece con miedo O tiene temor a lo que se llame Llámese a lo que se llame Necesita aliento del cielo Hoy vamos a orar No sé qué temores tendremos Pero hoy vamos a orar por eso Para que seamos libres en el nombre de Jesús Número 6 el pueblo Ah, Aquí es el congregante Ya no solamente es porque tú tienes un altar personal Y Dios ahí te envía el aliento No ahora es congregacional Porque Dios dice a mi pueblo Yo hago que recobren impulso que sigan adelante, que sigan caminando como pueblo. Porque dice la Biblia que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Eso es lo que dice el Señor. Y el Salmo 133 dice: Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en. Es como el buen óleo que desciende. Ah, hermano. Entonces el congregante necesita esto. Mire, hermano, recobrar el impulso. Número 7, Daniel. Rectitud, Daniel había perdido la fuerza Había estado orando y por 21 días No miraba respuesta Y dice que bajó aquel ángel y le dijo ¿Sabes qué? 21 días se me opuso El príncipe de Perse Pero logré salir porque llegó El arcángel Miguel Y me llegó a ayudar yo, yo logré salir Para venirte a dar Este mensaje y que recobres El aliento No se te desfallezca no te, te tu corazón Porque desde el día que propusiste Orar Ese día Dios te escuchó. Amén. Déselo fuerte al Señor, hermano. Amén.